0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este resumen diario de noticias que se llama Contenido Neta. El día de hoy es viernes 19 de junio, es el último día de esta bendita semana. Y mi nombre es Mario Eliseo Juárez. Para poder empezar con estas notas que traemos el día de hoy, antes de empezar el fin de semana, les voy a presentar a mi compañero que es el segundo rubio más famoso de México, después de Facundo, obviamente. Él es Amango Arroyo. ¿Cómo estás, Amango?
1: Hola Mario, espero que estés muy bien. Yo estoy de maravilla, ya ves, gozando de este calor. Yo pensé que en junio ya empezaban las lluvias, pero parece que me equivoqué o no sé. No sé si allá está lloviendo por donde tú vives, Mario?
0: Eh, no, pues aquí hace demasiado calor, pero te recuerdo que el día de mañana, más o menos como eso de las 2 o 3, empieza el verano.
1: Ah, perfecto. Entonces... Ya, ya se acerca y yo estoy ansioso de poder sentir ese verano, ¿no? Que me viole la piel. Pero bueno, Mario, antes de comenzar con el podcast, pues ya saben, nada más el, el anuncio que de Facebook que tengo que hacer para ustedes. Y es que tenemos una página de Facebook, yo los invito a que le den like que, que, lo, que nos sigan, a la gente que nos escucha, pues ahí subimos bastantes notas muy interesantes, muy buenos memes, y si quieren saber las noticias más fresquitas de México y del mundo, yo les sugeriría que fueran y le den un like, pues ahí también podemos convivir mutuamente entre todos, ¿no es así, Mario?
0: Así es, y les recordamos que muchas de las notas que ustedes escuchan aquí las escuchan dos o tres días después en los noticieros porque pues están chavos, ¿no? Entonces escúchenlas para que estén informados y también recuerden que toda la música que escuchan en los episodios diarios de Contenido Neta es música que pertenece a Eduardo Tatum. Entonces vayan a las plataformas de música como Apple Music y Spotify y descarguen sus canciones, sus álbumes, este, pues búsquenlo en redes sociales sociales porque pues él es el bueno del estado de méxico eduardo tatum gracias por dejarnos utilizar tus canciones en este podcast
1: Sí, Eduardo Tatum, eres un amor, tú eres increíble. Ya, pues, de hecho, nos va, nos va a prestar otras canciones... ...para poder variar un poco con esas canciones... ...porque nada más nos dio cinco, ¿no? Este, Pero, bueno, vamos a ir viendo el trabajo que hace Eduardo Tatum... ...para poder actualizarnos. Y, pues, también decirles que compartan el podcast... ...y que escuchen nuestra sección de entrevista. Compártanlo y para que llegue a más personas. Pues, bueno, Mario, yo voy a empezar entonces... con. ...con las primeras notas del día de hoy... ...y es que resulta... ...tú sabes todo este show... ...que hubo del Conapred... ...bueno pues no nada más Paso de largo... ¿eh? ...por todo lo que pasó del Conapred... Eh, ...por Chumel Torres, etcétera... ...pues la titular... ...de este organismo... Llamado, ...llamada Mónica Maxi... ...renunció... ...el día de ayer... ...el día jueves... ...pero no fue la única mujer encargada de, un, de una organización que renunció, sino de acuerdo con esta nota eh, que traje de Animal Político dice que también esta Mara Gómez renunció hoy y esta Mara Gómez era eh, la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y también renunció esta Cristina Laurel Titular de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sistema de Salud Vamos a ir por partes, vamos a ver por qué renunciaron estas tres personas Tú no sé si ya habías escuchado algo acerca de esto, Mario
0: eh, Sí, de hecho me sorprende mucho que tú traigas esta nota Siendo que pues tú decías hace unos episodios que los malos gobiernos son a los que les renuncian los funcionarios Pero bueno, cuéntanos más acerca de esto
1: bueno, aquí vamos a ver el motivo de las renuncias Y es que eh, con lo del CONAPRED Pues tú sabes todo este show que hubo de acerca de Chumel Torres De hecho, mi siguiente nota Trata un poco de esta plática que sí se desarrolló <ríe> Con este Chumel Torres Y que fue un desastre total <ríe> Que haya estado ahí Pero bueno, el caso es que mucha gente Criticó a la CONAPRED Por esa, por esa charla Después, ya sabemos que la esposa del presidente también salió a decir que por qué invitaba a este señor si insultaba a su hijo. Después, aquí te va algo, Mario, y es que López Obrador salió criticando a la CONAPRED, diciendo, bueno, este organismo, de hecho lo dijo con esas palabras, dijo, este organismo, ¿cómo se llama? Así diciendo como que realmente ni siquiera lo conocía, no sé si lo escuchaste, pero López Obrador lo dijo. Como todos a decir, no, ¿cómo es posible que el mismo presidente no lo conozca y no sé cuánto? Pero López Obrador después aclaró diciendo, ok, o sea, no sé si entendieron, pero a lo que me, me quería referir es que ¿cuántas de ustedes o cuántos de ustedes conocían el CONAPRED antes de que pasara lo de Chumel Torres? Y es muy cierto, ¿no? Se supone que es un organismo que trata la discriminación y el clasismo y casi no se había hecho sonar, ¿no? Al menos tal vez tú me puedes decir, no, yo sí lo conocía, ok, está bien, perfecto, Mario, pero yo no lo conocía y tengo muchos amigos, la verdad, que tampoco lo conocían después de este, antes de este escándalo que había, ¿no? Entonces, eh, este organismo, mucha gente comenzó a decir que este López Obrador iba a cancelarlo, pero todo lo contrario. De acuerdo con esta información, después de que renunció esta titular del CONAPRED, eh, López Obrador dijo que, eh, como va a renunciar esta Mónica Maxi, él sugiere eh, fortalecerlo y, de acuerdo con sus palabras, dijo que él propondría a una mujer indígena para ocupar el cargo de la CONAPREF entonces vamos a ir viendo cómo resulta todo este tipo de cosas, ahora bien de acuerdo ahora con esta Mara Gómez, de acuerdo con esto, ella era la ejecutiva de atención a víctimas este esta chica eh, renunció apenas hoy, hoy viernes, de hecho hoy apenas está presentando este cargo de renuncia luego de las protestas que han realizado varios grupos de víctimas en contra de su gestión de acuerdo con fuentes de la Secretaría de Gobernación. Aquí eh, han estado mencionando que muchas mujeres eh, violentas muchas víctimas que han habido en la pandemia porque recordemos que ese titular nada más lleva seis meses en el cargo no lleva, mu no lleva mucho tiempo pues de estos seis meses han dicho que han tenido muchos problemas porque han dicho que las víctimas se han ignorado y que nada más se han estado aumentando entonces muchas familias han estado quejándose acerca de este organismo diciendo que realmente no estaban atendiendo como deberían. Y de hecho, también este López Obrador mencionó esta, esta razón, diciendo, eh, luego de que lo cuestionaran el día de hoy en la mañanera, pues dijo exactamente lo mismo que dijo la secretaria de Gobernación. Dijo que hubo este, una controversia porque varias familias las acusaban no de no hacer bien el trabajo que estaba realizando esta, este organismo tampoco va a desaparecer simplemente va a cambiar de dirigente entonces pues vamos a ver realmente también qué pasa en este sentido y la última la última mujer que es esta Cristina Laurel, esta sí para que veas eh, renunció porque quiso diciendo o argumentando que el secretario de salud Jorge Alcocer y pretende, ella menciona que Jorge Alcocer pretende desmontar la subsecretaría a su cargo considerando ...como una amenaza para el futuro. De acuerdo con una columna de La Jornada, Laurel señala que las inversiones dichas durante la contingencia... ...han sido necesarias para salvar vidas a corto plazo, pero no han fortalecido el funcionamiento normal del sistema público... ...ni las obligaciones legales del privado hacia la población pobre... Entonces, diciendo aquí que realmente ella está renunciando, pues no está de acuerdo con lo que se está haciendo en la Secretaría de Salud. ¿Cómo ves estos tres casos? ¿Estás de acuerdo o estás en desacuerdo, Mario? Eh,
0: pues no sé, digo, el de la directora del CONAPRE, pues me parece muy coherente su decisión, ya que hizo todo un despapalle. Y pues la CONAPRET recordemos que pues ha tenido ahí varios este como varios escándalos, ¿no? Porque pues ha estado involucrada en diferentes cuestiones, no precisamente por hacer su trabajo, sino por hacer malas cosas y pues de hecho la decisión o la la esta propuesta del presidente de que la persona que dirige el CONAPRED sea una persona indígena o una mujer indígena, pues me, me parece muy, muy coherente, debido a que pues al frente de la CONAPRED debería haber una persona que precisamente haya sufrido o que tenga como esta dimensión de qué es la discriminación, porque la mayoría de las personas que han estado a cargo de la CONAPRED pues han sido pues personas, no sé, blancas, este poderosas este Que no tienen como esta sensación o esta percepción de lo que es ser discriminado Entonces eso me parece muy lógico
1: Ok, sí, así es Y, <coughs> ay, perdón, <risa> otra vez estos gallos que salen de la nada Salen esporádicamente, Mario Es, y que, pues, está, sí, es aquí... que eres un
0: adolescente, entonces está cambiando la voz
1: Ah, claro que sí, ya cada vez soy más voz de hombre, ¿no? Más de locutor. Pero, bueno, sí, aquí realmente podemos ver que las dos renuncias que pues llaman un poquito más la atención o que pues tenemos que ver más su justificación es la de, es la de la titular de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sistema de Salud y la de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Hay que ver realmente Cómo estuvo todo este tipo de cosas Pues eh, también La titular, ya para acabar Por último, la Ejecutiva de Atención De Víctimas asegura O sea, ya en una declaración con ella Dice que no está renunciando Por todas las quejas Que les hicieron las víctimas eh, Aquí en la jornada menciona que desde el inicio de su gestión este, mencionó que por todo esto de la austeridad hubo recortes a, al organismo de eh, atención a víctimas. Y que por ello no había podido atender todas las llamadas o todas las quejas, bueno, no más bien quejas, ¿no? Pero sí todas las llamadas que le estaban haciendo algunas familias o algunas mujeres violentadas en toda esta pandemia. Recordemos que en esta pandemia pues hubo un número bastante grande de gente que pues sí fue violentada o sí recibió bastantes abusos. Entonces pues ya nada más para acabar, eh, un, par día, un par de días después integrantes de varios colectivos de víctimas de diversos estados de la República se instalaron en plantón frente al Palacio Nacional para exigir la destitución o renuncia de Mara Gómez, que se explicará la incertidumbre, la incertidumbre presupuestal en la CEAP y se acordará una reunión con el presidente López Obrador y la titular de la Secretaría de Gobernación Olga Sánchez Cordero. ¿Por qué? Porque aquí están diciendo que se recortó, según lo que dice esta Mara Gómez se recortó el 75% del gasto operativo de la institución. Entonces, esto sería todo, Mario. Pues sí, de hecho, yo creo que
0: si hacemos un recuento de los funcionarios que han renunciado a la administración del presidente López Obrador, yo creo que la mayoría de ellos cita este motivo en sus renuncias, que el recorte presupuestal no les deja hacer su trabajo. Si no mal recuerdo, la mayoría de ellos ha dicho lo mismo. Pero bueno, te voy a hablar de, de un tema que a mí me interesa, porque pues, como tú sabes... Yo eh, nací en el estado de Hidalgo y, y, y pues esta nota del Grupo Milenio habla precisamente de qué va a pasar con las elecciones en el estado de Coahuila y el estado de Hidalgo. Porque no sé si tú sabías, pero este año se tenían o se tienen que llevar a cabo las elecciones eh, municipales o las elecciones para las presidencias municipales de estos estados. Entonces, debido a la contingencia, estas elecciones que se deberían de haber llevado al principio del mes de junio, o sea, ya deberían haber pasado, ya debería yo tener un presidente municipal, se recorrieron y el INE, pues en, en sus reuniones o en sus comités que ha tenido para poder ver de qué manera lo resuelven, pues está saliendo con esta información a dar tres posibles fechas tentativas para que se realicen estas elecciones. Eh, la Secretaría Ejecutiva del INE, que es la encargada como de dar esta información, presentó estas tres fechas tentativas diciendo que hay tres escenarios. Entonces te voy a decir cuáles son. El primer escenario, la primera propuesta, es que la campaña electoral de estos estados se lleve a cabo del 18 de julio al 26 de agosto, siendo las elecciones el día 30 de agosto de este año, obviamente. La segunda opción es que la campaña electoral sea del 25 de julio al 2 de septiembre para que la elección de los presidentes municipales sea el día 6 de septiembre. Y la última de las opciones es hacer campaña del 8 de agosto al 16 de septiembre y que las elecciones sean el día 20. Entonces, ¿por qué estas fechas y por qué están dando estas opciones? Pues es que la, la mayoría de las administraciones que van a salir o que ya no, que están como dejando sus puestos este año, tienen hasta el mes de septiembre precisamente para dejar sus puestos. Entonces no pueden llevarse a cabo después, porque entonces las administraciones locales quedarían vacías. Y pues obviamente dentro de la legislación electoral, esto establece que deben ser 70 días de preparación al menos para que se puedan llevar a cabo las elecciones. Entonces, estas tres fechas son como los posibles escenarios para que se lleven a cabo estas elecciones locales. ¿Cómo ves?
1: Este, Pues está muy bien, Mario. Ojalá y gane el, el presidente, presidente municipal. Ajá. Ojalá y gane el presidente municipal que tú quieras que gane para que estés un poquito mejor allá en tu rancho, en tu pueblo. Y este... Y pues nada, nada más ver que pues es algo que ya se esperaba, pues con todo eso de la pandemia, pues tienen que también ellos guardar la distancia y tener que estar viendo cómo hacer todas estas este, que se desarrolle todas estas campañas ¿no? O estas elecciones De forma que no Viole lo de las Reglas de salubridad ¿no? Entonces pues hay que ver porque Si se hace de esta forma Serían las primeras elecciones Que se hagan en medio de una pandemia Aquí en México me parece ¿no, Martín? Entonces eso sería algo Histórico y te tocó a ti como Hidalguense o ¿no? no sé cómo se le llaman las personas de Hidalgo <risa> Sí,
0: se les dice Hidalgo y pues bueno, aquí en la información dice que el Consejo General que se sesionó en estos días, eh, pues uno de los consejeros, una de las consejeras que se llama Adriana Favela, eh, consideró que la mejor opción de estas tres opciones es la primera precisamente porque como yo te decía el 5 de septiembre debe haber como cambio de, de integrantes en los ayuntamientos que son las presidencias municipales entonces pues como que urge que sea antes de esa fecha porque prácticamente los nuevos o los que sean electos como presidentes municipales pues van a tener muy poco tiempo para llegar o sea casi casi entregame la administración y vete porque pues el tiempo que tenían como determinado para hacer este cambio o esta transición entre administraciones pues ya está Pasando o ya va a pasar ¿no? Entonces pues como tú dices el estado de Hidalgo Ahorita está en el semáforo rojo Si no me equivoco, entonces serían Elecciones que se llevarían a cabo justo Después o durante la transición de, Del semáforo naranja Al verde o quizá del rojo al naranja Y pues dentro de esta información Que seguramente tú quieres saber es que esta elección del 2020, pues es previa a la elección del 2021, que es una elección federal, y que va a ser la elección más grande que ha tenido el país, porque aparte de, de que la Cámara de Diputados se va a renovar, porque todos los diputados van a, a salir y va a haber nuevos diputados, se van a renovar también 15 gubernaturas, y congresos locales en 30 estados y casi 2.000 municipios. O sea, es una elección más grande que la elección que ganó el presidente López Obrador. Entonces, la cantidad de esfuerzo, de materiales y de personas que van a participar en esta elección, pues va a ser mucho más grande que esa elección.
1: vamos a ver, va a ser muy... Interesante, porque no sé si supiste de, de, de esta nota que decía que el partido verde se va a liar con Morena. Entonces, pues yo no sé, el PRI, pues ya creo que se quedó solito. Entonces, es muy interesante <ríe> ver qué va a pasar con el PRI, ¿no crees, Mario?
0: Pues eh, ojalá Dios quiera que desaparezca y que tengan que formar un nuevo partido con otro nombre, ¿no?
1: Así es, así es, Mario. Sí, ya sería un milagro. De hecho, si Dios nos quiere va a pasar eso, si no nos quiere pues es porque somos sus hijos malditos que nos odia que nos tiene mal
0: pero háblanos de este tema que yo muero por saber Porque tú me has contado todo lo que necesito saber de Chumel Torres Entre eso la situación con el hijo del presidente Y pues quiero seguir enterándome de esto Dime qué pasó con este este conversatorio, este foro que hubo de racismo con él
1: Sí, bueno, resulta que bueno ya vimos que la titular de la CONAPRED Renunció a causa de Chumel Torres eh, Por todo esto que... ...fue eh, haciéndose cada vez más grande, ¿no? La gente decía, ¿cómo, van a ver una conversación, no va, ¿cómo va a haber una conversación con Chumel Torres? Porque esa conversación que quieren dar acerca del racismo y el clasismo en México... ...se iba a convertir en un debate. Pues bueno, Mario, te voy a decir que los participantes que iban a estar en esa plática... ...que iba a dar la, la CONAPRED, decidieron hacer el foro virtual... Y obviamente pues ahí sí pudo ya participar Chumel Torres Este foro se realizó el día de ayer Y lo pueden encontrar en la página de Contidoneta De hecho yo dejé la noticia Y en la noticia pueden encontrar el video que los enlaza A esta conversación muy interesante para que la puedan observar ustedes Ahora, aquí la gente lo que se quejaba Mario Es que no era posible que en una conversación como esta ...se formara un debate, ¿no? La palabra debate no debería estar ahí. Pues bueno, pues resultó... ...lo que pues obviamente... ...no queríamos que pasara... ...y sí pues, se realizó un debate, Mario. Se realizó un debate con los presentes ahí eh, de la CONAPRED que estaban a favor de que tenían que estar eh, machacando o tenían que extinguir el racismo y el clasismo, y estaba Chumel Torres. Y vamos a ver un poquito más acerca de qué pasó en esta plática, y es que menciona aquí en esta nota, de acuerdo con esta nota traída de OM Informex, dice lo siguiente Tras la cancelación del foro organizado por el Conapred, la voluntad de hablar sobre discriminación permaneció y el encuentro se llevó a cabo este jueves en la plataforma racismo-mx bajo el título El racismo no es un chiste ¡Ojo! Porque Chumel Torres es un comediante y la mayoría de sus chistes tiene que ver con racismo o sea, vamos a ver, hasta el mismo título ya llama la atención el papel de las redes sociales la comedia y el entretenimiento en la lucha contra el racismo, en la primera intervención, la primera intervención que hizo este personaje Chumel Torres, el comediante dijo lo siguiente fuimos educados así por un humor de la escuelita VIP, donde salían chavas vestidas de colegialas con güeyes viéndole las nalgas en cadena nacional, justificando pues que realmente eh, nosotros fuimos educados de esa forma y que por eso hacemos lo que hacemos, que hacemos chistes racistas, hacemos clasismo, etcétera. Luego de que Chumel afirmara que los mexicanos crecimos con televisión sexualizada y racista, el actor Tenoch Huerta respondió lo siguiente, yo también me crié con esa comedia, pero carajo, fui a la universidad y puedo pensar un poco más y puedo empezar a cambiar mi discurso. Nos pagan para crear discursos, somos creadores de contenido, así que podemos echarle un poquito más de ganas y pasar de la comedia fácil donde se denigra y se racializa a un grupo para hacer reír a otro. Huerta, que es este actor... Le dio, este, le dio otra declaración a este chumel, diciendo a Javier Valdés lo asesinaron, a Miroslava Brech la asesinaron, a Lidia Cascio está exiliada de su propio país, Anabel Hernández ha sido amenazada de muerte. Eso sí es un atentado contra la libertad de expresión. ¿Por qué te menciono esto? Porque aquí en el diario no lo están poniendo, no lo están mencionando pero este, este actor responde esto porque Chumel Torres mencionó que con la, des, con la renuncia de la titular de la CUNAPRET se perdía por completo la libertad de expresión diciendo que siempre México había tenido libertad de expresión y que con esto se acababa que se estaba muriendo y que se moría la libertad de expresión entonces, eh, este actor pues le dijo que no era así y que siempre la ha habido. Entonces, eh, menciona también este actor. Que nos cierran un foro solo es que nos cerraron un foro. Que no nos dejen estrenar una película solo es que no nos dejen estrenar una película. Pero no atenta a la libertad de expresión en es es algo mucho más profundo. O sea, atentar a la libertad de expresión es algo mucho más profundo, mucho más fuerte. Yo creo que, por respeto a la banda que ha sido perseguida, que ha sufrido realmente porque han dañado su libertad de expresión, porque se han posicionado fuerte contra este y contra cualquier otro gobierno, por respeto a ellos, tenemos que cambiar. De tema en este discurso. Entonces, pues aquí Chumel pues nada más hablaba acerca desde que el presidente López Obrador por una ofensiva había hecho renunciar a la CONAPRED. Antes de continuar con lo último, ¿cómo ves este detalle?
0: Eh, pues no sé, es una situación que de verdad no creo que no tuvo que haber pasado, No, o sea, con ver uno o dos de los videos de, de Chumel Torres, pues te puedes dar cuenta del tipo de persona que es. Y pues no, no entiendo, sigo sin entender, qué haría una persona de ese tipo en un foro de racismo o hablando acerca de racismo, si no es un foro de comedia. ¿no? O sea, entiendo lo que él hace y a mí no me, no me parece gracioso, me parece que es bastante desangelado él mismo pero eh, pues no entiendo qué relación tiene él con este tema, porque obviamente Maya Zapata y este actor Tenoch, eh, Huerta se apellida? Eh, si sí es. tienen esa referencia porque obviamente ellos han pasado por situaciones que la misma Maya describe, que ha sido como discriminada en los papeles eh, en telenovelas o series televisivas por su aspecto entonces no entiendo cuál es la relación entre estos tres personajes
1: Así es, de hecho nadie lo entendía y pues ya para acabar la nota Mario pues nada más decirte que ese Chumel Torres insistió diciendo que López Obrador iba a cerrar y que iba a desaparecer el CONAPRED, a lo que bueno, todavía no sabíamos eh, la declaración que hizo el Obrador acerca de la mujer indígena en esta conversación, y este Tenoch dijo lo siguiente, si se desmonta o, o no se desmonta el CONAPRED, pues bueno, ni modo, eso no es lo más indignante que ha pasado en la semana, en esta semana han muerto muchas personas, muchos niños no han podido comer, mucha gente no ha podido ir a la escuela. Muchos niños no han podido siquiera soñar con un futuro mejor. En este momento, nueve mujeres están siendo asesinadas en sus casas por cabrones que se supone son su familia. Entonces, pongamos las cosas en dimensión. No se trata de nosotros, se trata de todo un sistema. Se trata de desmontarlo. Entonces, pues Maya Zapata... Y otra persona que estaba ahí, no, no sé cómo se llama, mencionó la frase, las etiquetas no nos definen. Entonces, pues ya nada más para acabar con esto, Mario, eh, pues dice aquí que a pesar de que los ponentes insistieron en la importancia de hablar del tema para visualizarlo, porque recordemos que el título, por eso lo enfaticé bastante, era acerca del racismo no es un chiste ¿no? entonces a pesar de todo esto todo lo que ya hablé pues no tiene nada que ver con racismo Chumel Torres nada más como que le daba vueltas y pues nada más decirte que ellos o la interacción con el público fue muy pobre, numerosos mensajes en el chat pero polarizados y hasta irrespetuosos, la mayoría apoyando a Chumel Torres con comentarios de tipo Cuenta el chiste de los estudiantes del CCH Entonces pues con esto cierro la nota y pues nada más ver que realmente se llevó a cabo una plática En donde no fue plática, en donde pues fue más un debate, una pelea ...entre estos actores y este Chumel Torres... ...y donde la gente no entendía y seguía defendiendo a algunos a Chumel, otros no, entonces algo que no tenía que haber pasado, Mario.
0: Pues sí, qué chafa que Chumel Torres haga propaganda o publicidad a, a, a partir de estos temas, porque pues obviamente hay otras personas como Maya Zapata de la que sí les interesa que esto cambie y pues a él nada más le interesa tener más seguidores o más followers, ¿no? Pero bueno, te voy a contar algo que es una historia, de hecho, este que tiene como un antecedente y es una historia que viene del periódico El País yo conocía la historia de este gallo y me da de hecho mucha tristeza que esto eh, pase porque pues él había sido como muy importante y todo el mundo hablaba de él porque era algo como muy simpático pero que también tenía un trasfondo como muy importante y pues te voy a contar eh, qué pasó antes o de dónde viene esta nota para que entiendas como qué está pasando o qué sucedió Este en Francia hubo una pareja de personas que vivían en una ciudad o que venían, vivían como en una zona urbana y de repente pues se pensionaron o se jubilaron y se fueron a vivir a una, a una casa de campo, o a un chalet, o a una de esas villas pequeñas, como para cambiar su estilo de vida, y pues cuando llegaron a la casa que iban a habitar, o a la que casa que compraron, se encontraron con que su vecina tenía un, ga un gallo que se llamaba Maurice o Maurice, y que este gallo tenía como el hábito de despertar o de cantar, ya sabes, como los gallos suelen hacerlo cuando amanece que es algo natural en ellos, no para chingar o, o para molestar a los demás y pues la vecina o esta pareja que se acababa de mudar a esta casa eh, vecina al gallo es, pues se molestaron tanto con estos sonidos y con esta situación que le pusieron una demanda o llevaron a juicio a la dueña y al gallo porque decían que el gallo no los dejaba descansar y que era un, un perjuicio sonoro algo como contaminación sonora que los obligaba a despertarse más temprano entonces, a raíz de esto, que fue un caso como muy sonado el año pasado, pues surgieron varias situaciones, por ejemplo, este, otra situación en otra región francesa, donde unos turistas decían que, el, la, que los árboles... Eh, de que estaban como cerca de su casa Tenían como muchas cigarras que es Algo que son como los chapulines o los grillos Y que el sonido los molestaba Y que entonces habían interpuesto también una queja Hubo otro caso donde eh, decía un, un señor Que había igual llegado a una población rural Que las campanas de la iglesia sonaban muy temprano Y que también estaba como a, ejerciendo acción legal En contra de la, del municipio, de la municipalidad De esa localidad y pues todo esto empezó a pasar y resulta que cuando fueron a juicio el, el gallo y los vecinos, pues el juez le otorgó el, la razón a, a Maurice, al gallo y a su dueña, por lo cual pues a los vecinos no les quedó otra más que aguantarse y esto fue eh, pues titular o fue, fue sacado en todos los periódicos franceses porque significaba el triunfo como de la vida rural o de la vida de los campesinos contra las personas que vivían en la ciudad y de repente se iban a vivir a, a regiones como más aisladas y pues que llegaban como a, a quejarse de lo que pasaba y cuando pues son cosas normales en, en, en las comunidades de este tipo ¿no? entonces todo esto pasó el, el año pasado ¿no? entonces esto fue noticia eso estuvo en, en varios periódicos internacionales y pues en la nota del país están informando eh, tristemente que el gallo Maurice falleció. Y entonces está diciendo que eh, la dueña, que se llama Corinne Fessot este, está informando a la prensa francesa y a la prensa internacional que pues su gallo fue encontrado muerto, que este, ya no lo escuchó cantar, que a ver qué le pasaba y pues que lo encontraron este, pues ya tieso, ¿no? ya muerto, entonces pues es una noticia bastante triste por todo lo que te estoy contando y por lo que representaba ese gallo y pues por todo la, la, como toda la controversia que había desatado su, su canto y su personaje en, en especial y lo que significaba también
1: No, pues ojalá y estos no, yo creo que estos turistas que tú mencionas no podrían sobrevivir aquí en México, Mario, no, no, imposible ¿eh? aquí hay muchos <risa> ruidos rurales, entre comillas ¿no? Como menciona tu nota este, Todos tienen gallos Yo escucho también gallos aquí en mi pueblo En tu pueblo seguramente también Escuchas gallinas, gallos ¿no? Ahí cantando Porque porque tengo un amigo que tiene Como nueve gallos Y dice que luego el gobierno iba a su casa a tocar Y les regalaban los gallos ¿Por qué? Por al menos a mi amigo le pasó así ¿Quién sabe cómo esté la cosa? Pues yo digo, yo le recomendaría Realmente es un símbolo Este... Este gallo es un símbolo de lo que representaba la vida rural allá en Francia. Entonces, pues que no lo dejen morir, ¿no? no que no dejen morir ese símbolo. Y yo, si fuera a ella, conseguiría otros 15 gallos <ríe> nada más para chingar a los vecinos.
0: Pues mira, te voy a contar que, o sea, esto puede sonar medio ridículo para las, para algunas personas y, y pues decir, ¿eso qué? ¿no? Es o sea, un pinche gallo, ¿no? Pero te voy a decir lo que significó para el gobierno francés y especial como para esta distinción entre la vida entre una zona y la otra. Porque en enero de este año, la Asamblea Nacional Francesa votó a favor de una propuesta de ley que consagra la noción de patrimonio sensorial del campo, lo cual protege... Todas las cosas que, que envuelven la vida rural, como puede ser el olor, el cacareo de los gallos, el canto de las cigarras o el ruido que hacen los grillos, por ejemplo, todas estas cosas que, que, que tienen que ver con la vida campesina están ya legisladas a raíz de lo que pasó con Maurice y entonces están protegidas por el gobierno francés. Y están protegidas con esta eh, justificación de que preservar la biodiversidad y los modos de vida del mundo rural es parte como de, de, de la obligación o las responsabilidades que tiene el gobierno local, entonces esto es algo muy muy curioso y bastante muy representativo, porque pues el, el gallo, sin querer, pues ayudó a un montón de cosas que ahora están legisladas y que protegen, entre otras cosas, pues la naturaleza misma de, de las comunidades,
1: ¿no? Sí, este, bueno, es muy, es muy chistoso, porque mientras aquí en México seguimos con estas prácticas es una práctica muy cotidiana para nosotros todavía es muy cotidiano allá en Francia, como ya es un país más urbanizado más de primer mundo pues ya se necesitan proteger estas prácticas, no estos trabajos estos animales que aquí en México pues todavía se utilizan bastante no. es una diferencia muy grande el cómo ese país ya los debe proteger y como aquí en México todavía seguimos haciéndolo, pues, la práctica de forma normal, ¿no, Mario? Pues sí,
0: o sea, si alguien aquí pasara por la misma situación probablemente agradecería que el gallo lo despierte todos los días puntualmente, ¿no? Pero bueno, que descanse en paz el, el gallo Maurice y pues seguramente, como tú dices, la dueña, pues, tendrá otros gallos o comprará muchos más gallos para poder desquitar o vengar el legado del gallo Maurice,
1: al menos unos 30 Yo si fuera ella unos 30 Y eh, nada más ahí como que vuelen, vuelen Vayan al patio del vecino Nada más para molestar Ahí pongan sus huevos, reproduzcanse Hagan lo que quieran Pero bueno Mario, yo voy a dar mi última nota Es, es acerca de un evento Que pasó y que fue muy criticado Allá en Sinaloa Y es que de acuerdo con esta nota Dice lo siguiente Este López Obrador ...ordenó la liberación de Ovidio Guzmán... ...el hijo del Chapo... ...y te voy a contar acerca de esto... ...¿tú te acuerdas de este... ...pues este operativo fallido... ...que era para poder eh, meter a la cárcel... ...o para poder capturar al hijo del Chapo de Guzmán... ...te voy a comentar más acerca de esta nota... ...el mandatario justificó... ...que estaban en riesgo... ...de morir 200 personas... ...por los ataques de integrantes del cartel de Sinaloa. Recordemos que este operativo que, se, que pasó en Culiacán... Fue, ...fue brutal, porque fue a plena luz del día... ...y habían civiles, ¿no? Habían personas en las calles, en los edificios, en todos lados, ¿no? Entonces, fue una operación pues, que realmente... ...pues no tuvo que haber pasado de esa forma. Ya sabemos que la orden... La mandó o fue una exacreditación O bueno, este, fue pedida por Estados Unidos Y te voy a comentar un poquito más acerca de esto El presidente Andrés Manuel López Obrador Reveló que él ordenó la liberación de Ovidio Integrante del cartel de Sinaloa e hijo de el Chapo, del Chapo Guzmán Tras el operativo fallido en Culiacán Excuso que estaban en riesgo de morir 200 civiles por los ataques de este grupo delictivo. Asimismo, señaló que hasta ahora no hay respuesta por parte de Estados Unidos a la nota diplomática que envió México para dar cuenta del operativo Rápido y Furioso, mencionando o haciendo como... Mención o recordando que en el sexenio de Felipe Calderón, pues Estados Unidos estuvo metiéndose, como es de, de esta forma, múltiples veces para, ca ca para capturar a diversos cárteles o diversos narcotraficantes. Eh, aquí menciona que eh, un ejemplo de esto, aparte de todo lo que pasó con este operativo Rápido y Furioso, fue lo que se llevó a cabo en Morelos que se había llevado a cabo un operativo para, del, e, y, para ubicar a un delincuente con el apoyo de agencias de Estados Unidos y recordó que un embajador estadounidense dijo que confiaba más en la marina que en el ejército, dando a entender que pues Estados Unidos siempre se ha metido o se ha involucrado en todas estas capturas de los narcotraficantes. Aquí lo que menciona este Amlo es que al menos Donald Trump se ha mostrado cooperativo. O cuando este presidente, López Obrador, dijo que liberaron al Chapo, el bueno, al hijo. Donald Trump no insistió y no dijo absolutamente nada. Simplemente dijo: Bueno, esa es tu tierra, pero bien que bien se estaban metiendo. Antes de continuar con la última parte, no sé tú qué opinas, es una nota bastante corta, Mario.
0: Eh, no sé, no sé, aquí por ejemplo, o sea, yo no sé exactamente con qué intención eh, lo liberó, porque siendo suspicaz, pues el hecho de que después saludara a, a la mamá del Chapo y se acercara como así tan efusivamente a, a saludarla, es, despierta mis sospechas. Pero yo te voy a decir lo que, lo que no, bueno, en este caso lo que me, me queda duda, porque supongo que todo este, como este operativo que se armó para poder capturarlo, pues tuvo que tener como meses, quizá años de investigación o de saber dónde estaba, de poder armar como toda una estrategia que al final, al final de cuentas no creo que como tú dices haya sido un operativo fallido porque sí lo atraparon, o sea, al final de cuentas sí lo tenían. Entonces fue exitoso hasta el momento en el que decidieron este, liberarlo, ¿no? Pero lo que... Lo que no me imagino, lo que quisiera saber es la opinión de las personas que armaron como esta estrategia o el operativo en sí para poder capturarlo y que después tuvieron que liberarlo porque el presidente se los pidió. Entonces, en las mentes o en, o en la, no sé, en el pensamiento de, de las personas que armaron esto, pues qué habrán pensado, ¿no? O sea, tanto trabajo, tanto esfuerzo para poder capturar a un arco o un personaje del cártel para poder liberarlo pues supongo que se tuvieron que haber sentido como defraudados o como de, pues ya para qué hago las cosas. No sé, me imagino algo así en, en, en la mente de las personas que participaron en
1: él. Sí, bueno, nada más, pues te recuerdo Mario que sí fue una decisión muy difícil realmente decidir si seguir con el operativo o liberarlo. Yo siento, al menos para mí, es una decisión bastante difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque sí es verdad, ¿no? De por sí, sí sí estaban habiendo muertos, iban a haber más, ¿no? Porque todo fue en público, todo estaba pasando en público. Entonces, era una decisión bastante difícil, ¿no? Recordemos que esto fue a petición de Estados Unidos, no todo este operativo que fue. De hecho, iba a ser... Trasladado este Ovidio Guzmán a Estados Unidos no iba a ser enjuiciado aquí en México iba a ser trasladado directamente a Estados Unidos después de su captura de hecho esto eh, lo dieron más a plática y se mostró más información en las mañaneras de todo ese operativo que hubo pero pues aquí lo que llama la atención es que fue el mismo López Obrador el que dio la orden y pues lo respetaron eso es algo curioso que haya pasado, menos en sexenios pasados o en otros países. Eso no respeta tanto lo que dicen los presidentes de ese país, ¿no? De hecho, pues también pasó lo mismo con la familia Levarón. Trump nada más mencionó o declaró que por lo que, que iba a mandar o que íbamos a atender los casos, mandando a algunos agentes de seguridad para verificar los casos. Entonces, este, entonces pues ya nada más López Obrador dice o subrayó que ya no habrá acuerdos en lo privado o que se dan a espalda del pueblo, por lo que es distinto a lo que se ha llevado a cabo, aunque acotó que sí hay cooperación con Estados Unidos. Decidimos... Sí, o oh, destacamos que si hay una cooperación respetando la soberanía Que es lo más importante y que pues al parecer en algunos periodos de la historia no se ha respetado tanto Y tampoco se iba a respetar tanto en este caso Entonces pues eso sería todo por mi nota Mario pues
0: sí, este, realmente a mí me gustaría, eh, pues no sé, saber qué hubiera pasado si si lo hubiera retenido, porque a lo mejor eso hubiera debilitado mucho al narco en esa parte, porque pues supongo que los habitantes del norte, de Culiacán, de Tamaulipas, de, de todos estos estados o ciudades que están como en constantes balaceras, que, o sea, diariamente tienen que lidiar con con balaceras en sus calles pues no sé qué opinen ellos acerca de si estuvo bien la decisión del presidente o estuvo mal. A lo mejor su opinión sería como más válida que la de uno que nunca ha tenido que vivir eso, ¿no? Pero bueno, el en la última nota te voy a decir algo que es, me parece una muy buena noticia porque pues no sé si tú eh, pues, has visto esta situación que tiene que ver con la difusión de imágenes privadas, sobre todo de mujeres en línea y pues eh, esta nota tiene un antecedente también porque eh, si tú ubicas una cosa que se llama la Ley Olimpia, es una iniciativa de ley que después se convirtió en, en una ley impulsada por Olimpia Coralemelo quien fue víctima de la divulgación de un video sexual, suyo obviamente, y que posteriormente a la divulgación de este video pues fue acosada por redes sociales y que impulsó precisamente esta ley para que se castigara a las personas que difunden o que eh, eh, comparten fotografías, videos o cualquier tipo de contenido sexual eh, pues con malas intenciones, ¿no? Y sin el consentimiento de las personas que aparecen en esas imágenes. Entonces, el pasado martes 16 de junio, esta nota pues tiene ya este, unos días, Fernando N, porque recordemos que no se pueden ya mencionar los apellidos de una persona que está acusada de un delito, ¿no? Eh, que es exalumno de la Universidad Autónoma de Coahuila fue sentenciado a una multa de $56,420 pesos y tres años en prisión precisamente por difundir este tipo de imágenes que se conocen en el argot popular o en el lenguaje millennial como los PACS, entonces él, de acuerdo con la información de esta nota, tenía una cuenta de Twitter que se llamaba Monclova Pack 20 eh, donde él subía y vendía imágenes, no nada más de una mujer, sino de varias personas, varias mujeres... Y pues estas personas que se dieron cuenta de que estaba pasando esto, pues lo demandaron o interpusieron una queja, una denuncia ante las autoridades. Pues esta, esta persona, Fernando N., pues es la primera persona en México que es declarada culpable por difundir este tipo de imágenes íntimas gracias pues a esta, a esta ley Olimpia. Entonces, ¿qué, ¿qué opinión tienes acerca de esta nota?
1: Pues... Que está bien, ¿no? Yo siento que luego por estos packs que como tú mencionas, luego sí pueden traer muchos problemas a las personas, ¿no? Yo, de hecho, también subí eh, en continuo Neta un link donde uno puede entrar.
0: <risa> Pensé que ibas a decir que subiste tu pack.
1: Ah, no, no, eso que nos lleguemos a los 5.000 ah, A nuestros mil seguidores ah, Este, Bueno, eh, continuando Yo subí un link Donde uno puede entrar Y si uno está recibiendo amenazas de que le van a filtrar el pack o de que lo van a hacer viral o de que lo van a vender, uno puede ir a entrar a este link y puede denunciarlo, ¿no? Entonces, también para que lo chequen, y pues yo realmente sí estoy de acuerdo con esto de que les dé prisión a la gente que abusa de estos contenidos, como los packs que son bastante privados y que uno lo hace de forma ingenua, así que se toma las mejores fotos, así para que sean se bien papis o bien mamis, y de repente, pues sacan con que los van a vender. Pues yo siento que sí debería merecer un castigo por esto, Mario. Pues mira, esto,
0: o sea, para que te pase esto hay varios escenarios, porque incluso ya ha habido casos donde eh, hay gente que se mete como en redes sociales, específicamente como a ligar con gente o personas para sacarles esto que se llaman los packs, y después ya cuando se los sacan o ya los tienen, los extorsionan. ...para poder de pedirles dinero a cambio de no divulgar o de no compartir estos videos o estas fotos. Luego está el escenario de los exnovios, donde pues tú compartes este tipo de, de imágenes con tu novio o tu pareja... ...y cuando se separan, pues por venganza, el exnovio eh, pues, los difunde o lo comparte con una mala intención... ...y pues en todos estos escenarios... Obviamente está mal hacerlo, ¿no? Que es parte de como de la intimidad de una pareja o de una persona, ¿no? Pero que haya una ley que lo proteja, una ley que se encargue de los medios digitales, pues está muy bien y esto se debe precisamente a esta a esta mujer Olimpia Corale Melo. Entonces, aquí la mala noticia, que de hecho viene al final de la nota, es que Fernando N pues tiene la opción o va a cumplir estos tres años de prisión, no en prisión, sino que va a cumplir prisión domiciliaria. Entonces va a estar en su casa, no va a ir a parar a la cárcel, pero sí va a pagar una sanción de reparación de daño a las mujeres a las que le sacó el y después la, lo vendió. Y también tendrá que pagar pues la multa, sin mencionar que pues, no podrá estar a 100 metros de ninguna de las mujeres a las que... Dañó o a las que divulgó sus imágenes íntimas. Entonces es una buena noticia, pero esperamos que esto como que sea el primero de muchos casos en el que pues gente que es extorsionada o que es violentada por medio de su privacidad o su intimidad, pues tenga un castigo ya este penal, ¿no?
1: Sí, así es, y pues nada más recordarles que pues si también suben estas amenazas, pues vayan al link que dejé ahí en el contenido neta, para que no sufran tantas de estas, este tipo de amenazas, ¿no? Que siempre las va a ver en las redes sociales pues para que se sientan protegidos también y pues como dice Mario, pues ya poco a poco se van haciendo cada vez más leyes que voltean a ver hacia la tecnología, ¿no? Porque antes no se volteaba a ver mucho porque siento yo que la seguridad no tenía mucha información acerca de lo que pasaba de, de forma cibernética. Ahorita como nos estamos digitalizando por la pandemia México se ha estado digitalizando cada vez más, pues pueden voltear a ver más estos crímenes digitales y eso es algo bueno, es algo que trajo bueno esta pandemia, que México se pudo digitalizar también en el sentido de la del castigo, en el sentido de las leyes, ¿no? Entonces, pues qué bueno que pase esto, Mario. Yo una vez le dije a mi novia que comenzáramos a extorsionar gente por internet, así, pasándome por una mujer. Y ahí ligando a señores casados Y ya pidiéndole 500 pesos Para no enseñar la conversación a su esposa Pero después me arrepentí Eso era muy malo y eso no se hace Mario
0: Así es Qué, qué, mala, este, qué malas ideas tienes Amango Pero bueno, este, antes de irnos ¿Tienes alguna otra cosa que recordarnos?
1: Este, pues, nada más decirles que los quiero mucho, ah, bueno, y pues, no sé, ya mencioné todo lo que tenía que mencionar al principio, pues, comporten el podcast, vean la sección de entrevistas, este, este fin de semana van a estar muy interesantes porque voy a subir una entrevista realizada a una militante del PAN y a un rapero de Tultepec llamado Prosas. entonces, pues, nada más sería esto, Mario.
0: Muy bien, pues déjame ir a escribirle a todos los que tienen mi pack para decirles que ya no lo pueden divulgar y pues nos vemos el día lunes.
1: Ah, bueno, entonces lo voy a mantener ahí guardadito para cuando me sienta solo verte desnudito.
0: <risa> nos vemos el lunes, <risa> cuídate mucho. Nos vemos, cámara. Bye.